0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二三年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共七篇，包括年度每日一语、年度敏感词、年度四零四文章、年度翻车现场、年度报告会、年度之声和年度人物。年度四零四文章是年终专题的第三篇，下一篇是年度翻车现场。2023年，中国数字时代四零四文库项目共统计出二百八十六篇遭到四零四的文章、帖子或视频，并将它们全部存档在中国数字时代网站上。尝试打开这些内容的原始连接，你会看到一些提示：此内容因违规无法查看；该微博用户不存在；四零四网页跑丢了；你想访问的页面不存在；你似乎来到了没有知识存在的荒原；阿、啊、雷，视频不见了等等。微信、微博、豆瓣、网易、知乎、B 站，不同平台的提示不尽相同，都是这些图文曾经存在过却已消失的证明。中国的庞大审查机器每天都会删除不可计数的违规内容。四零四文库通过人工筛选，所展示的只是被删内容的冰山一角。但我们仍可以从这份名单中洞察到本年度中国言论审查的一些动向。二零二三年，我们收集到的四零四文章涉及到的主要话题有：防疫政策调整、胡欣羽案、Chat GPT、李文亮忌日、蒋艳勇逝世,世、习近平全票当选、银发红利、孔乙己文学、长丰医院大火、地方财政危机、天门山跳崖、效果事件、毕节殴打记者事件、村干部灭门案、汶川地震十五周年、直属围压。瓦格纳兵变，搜狐新闻专题，吉林斯达浮桥案，齐齐哈尔中学体育馆坍塌事件，二零二三年京津冀水灾，伦敦涂鸦墙事件，暂停公布青年失业率，日本福岛核废水，治安管理处罚法第三十四条，王芳在乌克兰被占领土上卡秋山，承德程序员翻墙工作被罚，李克强逝世，中国经济问题，许家印被查，亮亮丽君夫妇。白纸运动一周年、雪草姐事件、民营经济困境等等，这其中有许多四零四话题与突发的国内国际即时新闻热点高度重合。这也反映出中国政府在密切监控网络热点事件的出现和变化，并频繁进行审查干预，以打乱公共舆论的集结，防止事情朝着不可控的方向发展。但无论如何，四零四文章的持续积累，证明了对审查的反抗总是在发生。虽然有不少声音在被听到之前就消失了，但抵抗的声音仍在不懈地寻找着审查系统的破绽，并试图在下一次实现成功的突围。四零四门库记录下了被审查拦阻后的四零四遗址堆积的过程，构成了整个真实反抗历史的重要部分。在即将与二零二三年告别之际，我们一起来回顾这二百八十六篇四零四文章中颇有代表性的十篇文章。第一篇，江雪，二零二二，记住青年带来的亮光。这篇文章发布于微信公众号“生生不息的我们”，删文时间是二零二三年一月一日。二零二三年第一天，独立媒体人江雪在辞旧迎新之际，撰文感谢了参与白纸运动的青年，希望人们记住这些勇敢的抗议者为当下生活带来的改变。一个多月前，南京传媒大学学生为悼念乌鲁木齐火灾遇难者。在校园中聚集，举起白纸抗议，最终引发了遍布中国二十一省与海外多地的大型反封控示威潮。这场白纸运动的结果是终结了动态清零政策，极端防疫下的健康码、行程码、核酸码、场所码等，终于开始淡出了人们的生活。江雪在文中盛赞白纸青年：“号为所有被损害与被奴役的人赢得了一丝尊严，他们基于生活的反抗。”为沉闷的铁屋折射进了一丝亮光。在江雪写作这篇文章时，中国事实上已经处于全面放开的状态，并经历了数波的疫情感染高峰。同期，网络上也出现了“中国没有为与病毒共存做足准备”以及“动态清零要为今天的局面负全责”等批评声音。然而，这类声音全部遭到了严厉的清理。颇为讽刺的是，中国数字时代在二零二二年的年度四零四文章首条收录的也是江雪的文章《长安十日》。这篇文章被删的时间是二零二二年的一月八日。当时身处西安的江雪记录下了自己在封城期间的种种见闻。这篇文章的一个重要主题就是人们在封控下如何展开自救。文章在引发全网热议后，变成了不正确的历史记忆，遭到删除。一年后。当江雪再度讲述人们是如何将这场风控下的自救演变为政治抗议的时候，这篇文章也再度遭到删除。微信公众号“生生不息的我们”也因此被封禁。第二篇四零四文章是一篇知乎帖，国内研究 Chat GPT 的主要阻碍是怕它乱说话。被删除时间是二零二三年二月七日。今年二月。由 OpenAI 公司开发的人工智能聊天机器人 ChatGPT， 开始在中国互联网上爆火，多个相关话题频繁登上微博热搜，越来越多的中国网民开始用中文与之对话，并在网上分享对话结果。它不但可以在简单提示下完成写邮件、写论文、制作表格、检查代码等复杂工作，还能够像人一样对话，在理解上下文背景的同时，偶尔给出令人拍案叫绝的回答。这波由 ChatGPT 带来的 AI 热潮，引发了一位知乎网友的灵魂提问：阻碍国内团队研究 ChatGPT 这样产品的障碍有哪些？技术、钱还是领导力？一位匿名知乎网友对此进行了回答，而这篇回答很快被删除。这位匿名用户写道：“主要的阻碍是怕 ChatGPT 乱说话，大语言模型完全是黑箱，你不能保证它永远不说一些不兴说的东西。”一旦说错话，对任何一个公司都是毁灭性的打击，所以根本不会有团队去做，做出来了也不可能开放给普通人用。也许五年后，在地球绝大部分地区 ，GPT 取代了谷歌，但是大陆还在用百度。而后续发生的事件也确实证明了这个回答具有预见性。二月九日，首个模仿 ChatGPT 紧急上线的挑战者——元宇 AI。在上线仅五天后，便因涉嫌违反相关法律法规和政策而暂停服务。最终，在不到一周时间内，网民就见证了他从出生到猝死。在元宇 AI 被下线之前，他已经在努力地做着自我审查，比如当有网友提问如何评价习近平时，他会给出统一答复：“输入存在违规词，请重新输入。”二零二三年四月，国家网信办出台了《生成式人工智能服务管理办法》。征求意见稿，其中要求人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观，彻底将整个生成式 AI 行业管起来了。对此，有网友调侃：“人工智能进入中国，必须先入党，创新都还没开始，管制就已经先到了。”第三篇，《人民日报》，全票当选更危险。删文时间是二零二三年三月十日。三月十日这一天，在第十四届全国人大一次会议第三次全体会议上，习近平被全票当选为国家主席和中央军委主席。这也是习近平在二零一二年上台后第三次出任这两项职务，以国家最高领导人身份正式踏入自己的第三任期。人民大会堂现场统计称，两千九百五十二张选票全部是赞成，无人反对或弃权。而在五年之前的二零一八年。这个全票连任的名场面就已经出现过，不少网民以全票通过的民主来嘲讽习近平本人曾提出的一个说法“全过程民主”。在这次投票中，为了展示全过程民主的严肃性，人民大会堂的投票现场设置了一套复杂仪式，包括有多名工作人员将红色投票箱仔细的抬起、旋转、展示、贴上封条。这个魔幻的场景被网民讽刺的称为“全过程魔术表演”。早在二零一一年三月，《人民日报》曾发表一篇名为《全票当选更危险》的评论文章。他批评，在一些地方选举中出现了全票当选的现象。文章写道，在民主选举中很难出现一边倒的支持，尤其是很难出现全票当选。在中国这样的大国，意见不一致是正常的。文章还警告说，如果绑架民意的全票当选惯例继续下去，人民的逆反感会悄悄累积，最终。不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。讽刺的是，在二零一八年习近平全票当选后，这篇文章就曾在微信等社交媒体上扩散过。如今更是正式升级成为了一篇高度敏感的文章，不但在多个平台上遭到清理，甚至还被人民日报从官网上移除。第四篇文章来自微博用户于玄。脱口秀行业要用百分之八十的精力创作内容，再花百分之五百的精力去应付审查。这篇帖子在五月十八日被删除。二零二三年五月十三日，效果文化旗下的脱口秀演员 house 李浩石在北京一场演出中，说自己领养的两条野狗追逐松鼠的场景，让他想起了“能打胜仗、作风优良”八个字。这两个狗朋友确实，在山上，他就是食物链的顶端。我看到他的第一时间，我感觉我不是在看的狗，是动物世界的拍摄现场。就两条狗追一个松鼠，像炮弹一样发射了出去。那你平时看到一些狗，你会觉得很萌，心都要被萌化了，你会想到这些词。我看到这两条狗的时，候，内心只闪烁出了八个大字：就作风优良，能打胜仗。<笑>这句口号是习近平于二零一三年提出的“新形势下强军目标”。原话的前面还有“听党指挥”四个字。这场演出结束后，网络上陆续有人公开检举李浩石玩梗辱军，甚至还提供了现场录音以证明其言论不当。在引发强烈舆论震荡后，李浩石本人以及效果文化相继发布道歉声明，并宣布停止演艺活动。中共党媒和军方也纷纷介入此事，发文痛批。人民军队不容冒犯，脱口莫脱轨，玩梗需有度。五月十七日，北京市文旅局对效果文化开出了近一千四百六十七万的天价罚单，折算下来，李浩石的这个段子一个字就罚了一百八十三万。网友感慨：中国的言论环境已经达到脱口秀辱军、讲笑话坐牢的新高度。效果事件发生之后，对整个内地娱乐文化行业所造成的冲击可谓巨大。一位业内的微博网友于璇爆料称，效果事件很可能是一个已过审段子公开演出翻车的案例。因为脱口秀的脚本创作本身就要经过一整套的审核流程，包括竞技话题培训、主编筛选、团队内部审查、相关部门报备等多个环节。而像效果这样具有影响力的大公司，内部审查与竞技话题肯定更加夸张，何况还有相关部门的严苛审核在把持着。在这篇帖子中，作者还追问道：“一个通过审查的段子放上场了，反而出了乱子，结果也只处罚一个主办公司。那么，通过演出审核的相关部门，它存在的意义到底是什么？”最终，这篇揭示了中国脱口秀脚本创作审核流程的帖子遭到了四零四。在这一年里，还有其他一些脱口秀演员也成了中国审查制度的受害者，包括池子、孟川，甚至连知名的马来西亚油管博主。Uncle Roger， 罗杰叔叔也因为在演出中分享了辱华辱包的笑话而遭到全面封禁。第五篇，扶疑，搜狐新闻能处，被删除时间是2023年6月14日。6月14日，媒体搜狐新闻在其公益项目“追光计划”的网页上发布了九张新闻海报，指出近年来中国所面临的一系列严峻社会问题，包括。六十一年来，中国人口首次负增长；二十四岁以下青年失业率首破百分之二十；受理起诉未成年犯罪嫌疑人数上升百分之四十二点八；无业失业人群抑郁风险达百分之三十一；中国约有残疾人八千五百万；约七亿人月均可支配收入低于两千六百一十四元；约五千万低龄老人在岗工作；中国罕见病患者超两千万。至少一点五亿人承担独子养老压力。海报中的每一项数据均有权威信源支撑，搜狐新闻的这组海报显然是指出了真实问题。但令人遗憾的是，在如今的舆论氛围下，即便只是点名现实，也不能被官方容忍。这组海报在引发微博热议后，随即被全网封禁。知名推特用户李老师不是你老师，以“宏大叙事下的浓妆”来形容这组海报。这些数据再次把人们从宏大叙事中拉回现实层面。微信作者辉斯在一篇文章中赞扬了搜狐新闻这些年来持续关注普通人的生存状况。他说，从中感受到了新闻未死、理想未死、良知未死。第六篇，《裘凤仙，民工暮年》，作者易习，被删除时间是二零二三年七月五日。所以在这种反复的聊天和说话的过程当中，有三个问题啊，或者是三句话最为典型。第一句话，年纪大了，我往哪里去？第二句话就是，我一旦生病了，我的这个将来靠谁呀？第三个就是，不能打工了，我将来怎么办？所以这这三句话。实质上就反映了我们第一代农民工在务工历程当中暮年的他们最大的诉求和最大的问题所在。安徽师范大学副教授裘凤仙的一席演讲视频《民工暮年》引发了广泛关注。这位持续关注农民工生计问题的学者，在发了两千五百份问卷、访谈了二百余人之后，得出了一项研究调查结论。中国第一代农民工在进城打工三十年后，带着一身病痛，无法退休，养老问题面临诸多困境，成为了被遗忘的一代人。微信公众号“正面连接”将这篇调查以“如此打工三十年的”的标题发出，结果很快被删除。而一席的演讲视频以及文字稿件也紧接着被屏蔽。但这种前赴后继的“四零四”，并不能让裘凤仙所提出的问题真正消失。如同他在演讲中所质问的，第一代农民工和城市人一样，在城市工作一生，最后却一无所有，这并不正常。中国初代农民工真正的悲剧是，他们既不属于城市，也不再属于乡村。当局既享受农民工为城市带来的各种便利，又拒绝为他们提供足够的权利与保障，甚至还以清理低端人口的说法，反复将他们从城市中清退。中国农民工的处境甚至远不如一些国家的非法移民，各种制度性的歧视将他们视为牛马、工具，而非活生生的公民同胞。邱峰先的调研显示，努力并不能真正改变命运。他使用了“社会脆弱性”一词来描述这一代农民工的处境，即这是一个时代性问题，深受社会排斥性政策的影响，远非个人能决定。七篇文章来自《亮剑》，关于《治安管理处罚法》，媒体的沉默震耳欲聋。这篇文章被删除的时间是九月七日。二零二三年九月一日，被称作“小刑法”的《治安管理处罚法》在实施十七年后迎来首次大修。该修订草案中的多个条款引发了舆论广泛关注与讨论，其中争议最大的第三十四条第二三款规定。在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的，可以最多被处以十五日拘留，并处五千元人民币罚款。更夸张的是，制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或者言论，也会受到相应处罚。这部修订草案将一个内涵模糊的概念作为法律上的处罚标准。这种做法在实践中是否会导致处罚范围的任意扩张，继而伴生各种权力滥用现象，成为了网民激烈反对声浪的焦点所在。还有网民注意到，该修订草案的其他条例也存在更多问题，比如其中第一百条直接赋予了警察当街任意搜查民众的权利。几乎所有的修订内容都在指向加大公权力机关自由裁量权，看似是官方在为未来进一步强化警察治国扫清障碍。微信作者魏春亮专门分享了他从另一角度的观察，即各大墙内媒体对《治安管理处罚法》的修订采取了集体沉默的态度。他说，面对重大公共议题，如此万马齐喑画面令人感到悲凉。传统媒体或受制于官方的报道限制禁令，早已渐渐失去了对真问题的感知力和影响力，反而是一群自媒体人和专业人士在此事件上撑起了公共舆论的责任，比如。清华大学法学院教授劳东燕、北京大学法学院教授车浩、华东政法大学宪法学教授童之伟等等，都公开表达了对于治安管理处罚法修订的意义。曾因拍摄一百元购买力视频而爆火、被多次封号的 B 站 UP 主护城风，也在一期视频中分享了自己将意见稿邮寄给人大的全过程。最终，在这部草案公开征求意见时间截止前，网民提交的意见超十二万条。尽管反对声音激烈，但他也许仍然无法改变草案修订通过的最终结果。有网友评论道：“渺小个体的不惊声、不屈服，并不是因为这么做了一定会有效果，而只是坚信这样做是正确的。或许反对不起作用，但是如果我们今后的生活主要由倒退构成，我的抵抗和反对本身就是意义所在。”第八篇四零四文章。来自微博用户二四零六四零九三四幺，我翻墙访问国际互联网打工，被公安处罚百万。这篇帖子于九月二十六日遭到删除。九月二十四日，这名微博网友发帖称，自己因为翻墙使用 GitHub 远程为一家境外公司工作，被河北承德公安局双桥分局处罚，没收了过去三年多的收入，共计一百零七万元。这起案件引发了整个 IT 行业震动。也被称为是翻墙上网最高罚款案。一直以来，因翻墙而被喝茶的网民并不鲜见，但有关部门的处罚更多是为了打压言论自由，少有出现直接罚款的情况。因此，这名承德程序员远程打工被罚，可谓是打破了某种惯例，或将带来一种示范效应。更可怕的是，如果严格依照这一标准，中国绝大多数的外贸人士、视频博主、程序员、设计师，甚至游戏玩家。都有违法获得收入的风险，所涉群体相当广泛，皆可罚没。这也是为何该案引发了如此剧烈的舆论震动。根据这位程序员公布的答辩状，他被当地公安部门罚没收入的一个主要原因是，他主动坦诚地交代了全部事实。起初，当地公安部门只是怀疑某一推特账户是他持有，而为了消除怀疑，他详细介绍了自己的工作情况，并提供了收款的银行卡。自认为这样做很安全，然而承德公安却最终认定翻墙之后的收入即是违法所得，将他三年多的血汗钱全部罚走，生动解释了何为坦白从严。这个案例也在告诉公众，当你在墙内连上自由互联网的那一刻，你就已经是一个违法分子，积攒的财富随时可以被充公。讽刺的是，中国的执法机构仍在使用一部二十多年前的比防火高墙建立更早的。《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》来打击网民的翻墙行为。在承德程序员翻墙被没收百万余元收入，相关话题大火后，微博将这些话题进行了屏蔽。当事人也疑似因为受到压力而将原求助帖删除。这笔收入后续能否追回，也成了未知数。这一事件也与当地的罚款经济存在一定关联。有网友注意到。过去三年间，河北承德市的罚没收入增长了四点五九亿元，占全部财政收入增长的百分之八十七。可以说，财政收入增长主要靠罚没。一个程序员被验过拔毛的背后，是当地的负债规模已经达到年收入的近六倍，税收收入大幅减少。或许翻墙上网只是理由，罚款创收才是目的。第九篇文章。来自微信公众号“卡秋莎来信”，克强的背影被删除时间是十月二十七日。二零二三年十月二十七日，中国前总理李克强因突发心脏病在上海抢救无效离世。据三月他卸下国务院总理职务仅半年时间，外界普遍认为，享年仅六十八岁的李克强是一位悲剧人物。他虽然是中共历史上学历最高的总理，被公认具备突出的个人能力。但在他的两任期间，却遭到了习近平的权力架空，甚至有“最弱势总理”之称。李克强去世后，不少民众自发前往他的故居献花，同时网络舆论也突然暴增。人在干，天在看，有权不可任性，长江黄河不能倒流等李克强生前言论也出现在许多民间悼词中。生前政绩乏善可陈的李克强，为何能在身后收获如此多的感恩与怀念？其中一种说法是。全靠同行衬托，即使是无所作为也好过有些人的加速倒车。比如，另外一篇被四零四的文章标题就写道，远离你的猪队友吧！”研究发现，职场上和蠢人共事易得心脏病。而另外一种怀念李克强的说法，则是人们在哀悼一个希望尚存的时代，从他有心无力的遗憾中看到了十年间苦苦支撑却节节败退的自己。这篇四零四文章。克强的背影，以照片时间线的方式回顾了李克强的一生，其中一些个人照片相当罕见。这篇相当克制的道文最后写道：“今天我们在怀念他，也在怀念自己。但无论是嘲讽猪队友，还是缅怀前总理的文章，终究都逃不了被四零四的命运。而这也引发了一个疑问：为什么在当今中国，人们甚至无法悼念一位已故前总理？他们如此恐惧的原因是什么？”最后，第十篇文章，作者吴敬琏，中国经济社会矛盾几乎到了临界点，被删除时间是十二月六日。十二月五日，经济学家吴敬琏的一篇财经专访受到热转，文章标题是《中国经济社会矛盾几乎到了临界点》。微信公众号冷肖推荐对原文进行了搬运，有不少网民在阅读之后惊讶发现，这篇文章竟然是发布于十一年前，二零一二年九月。其中对中国经济问题的分析，在如今看来依旧清晰，毫不过时。比如，吴敬琏在文中提到，中国社会一直存在一个向何处去的问题，两种可能的前途严峻地摆在前面：一条是沿着完善市场经济的改革道路前行，限制行政权力，走向法治的市场经济；另一条是沿着强化政府作用的国家资本主义道路前行，走向权贵资本主义的穷途。这样，中国经济发展的过程就成为一场两种趋势谁跑得更快的竞赛，而一切问题的症结就在于制度性改革，除此之外别无他途。在十一年前，这篇文章或许还有先知先觉的意味，而放到今天，它更像是一种无可奈何的哀鸣。一方面，中国社会正在朝着哪条道路跑得更快，不言而明。另一方面，他所指出的中国当下经济脱困的可行方案，恰恰也是当权者这些年来极力拒绝采用的。令人诧异的是，这篇曾刊载在《人民日报》上的文章，最终在微信平台遭遇审查。就在几天后，另外一篇名为《十问民营经济》的财经网专栏文章也遭删除。这篇文章根据四位经济学家的演讲，梳理出了十个当下市场、企业、资本最为关心的话题，包括。当下为什么许多民营企业感觉很难？民营经济发展的制度性困境是什么？政府怎样让企业有切实的安全和信心等等？但在官方眼中，即便是平和探讨民营经济困境，也是一种唱衰经济，是绝对不能容许的。十二月十四日，微博平台私信通知了部分大 V 用户，提醒他们不要随意发表关于中国经济的负面内容。同期，中国国安部连续发文。要求维护经济安全，指唱衰中国经济论是人为构建的话语陷阱、认知陷阱，连国安部都成了宣传部，可见中国的经济状况不可谓不严重。在吴敬琏的这篇文章被广泛流传时，也有粉红网民曾攻击说，在临界点都十一年了，来批评这样唱衰经济的言论站不住脚。但是，既然本就是在陈述客观事实，那又何来唱衰或唱响一说呢？以上就是中国数字时代二零二三年度四零四文章的全部内容，下一篇是年度翻车现场，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。cdt.dot.media.